0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts.
1: Boa noite, boa noite. Essa daqui é a nossa live mensal do Instagram do seu Jovem Espírita Pernambuco. Todos os meses a gente vem escolhendo um tema para poder bater um papo um pouco mais próximo, conversar mais um pouquinho, explorar um pouco mais... Acho que vocês já devem ter percebido que esse mês a gente trabalhou bastante nos posts aí é, os apóstolos de Jesus, né? Alguns específicos. E aí hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho mais sobre um deles. E essa live acontece uma vez por mês, deve durar aí alguns 30 minutinhos. Então vamos conversar mais um pouquinho. Hoje para o nosso papo eu tenho o maior prazer aí de chamar nossa querida amiga Jade. Oi, Jade, tudo bom? <risos> tudo bom, que bom te ver, que bom te estar aqui. Estava ansiosa para a nossa conversa. A gente teve muitas trocas aí essa semana, acho que vai ser um papo super legal. É, Jade, pessoal, ela é do, do FEAL, né? Aí de Alagoas, né, Jade? E vai estar aqui com a gente hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é João Evangelista, tá bom? E aí Jade, vamos falar sobre João. João Evangelista e não João Batista, né? Muita gente confunde, acaba que João Evangelista pode não ser tão conhecido por, é, pela grande maioria das pessoas aí, né? Mas, então, vamos começar falando um pouquinho. Quem que foi João Evangelista, Jade? Conta um pouquinho aí pra gente, compartilha um pouquinho aí com a gente o que é que você sabe sobre, sobre João aí, de forma geral, a gente começar. <risos> ok.
0: Então, gente, falar de João. Alice, quando você me, me fez o convite, <risos> eu <risos> confesso que eu fiquei bem receosa, porque... É uma responsabilidade muito grande. E eu tenho um carinho muito particular para o João. Ele que foi o, o, um dos discípulos de Jesus, um dos doze, e foi a gente entende que foi o, o mais jovem discípulo de Jesus. É, e tem algumas questões aqui que circundam a relação do Cristo com Jesus, com, com João, que são muito, muito sensíveis, porque João era aquele que era chamado Filho do Trovão, é o apóstolo é, apaixonado e apaixonado pelo amor, <risos> exatamente a energia da juventude. Então a gente uhum. entende que, sendo ele o mais jovem, ele devia ter por volta ali dos seus 14, 15 anos, quando é convidado pelo Cristo, para segui-lo. Uhum. E é muito bonito ver a forma como João recebe esse convite, porque Sim. é um dos primeiros a ser convidado. E ali, junto do seu irmão Tiago, quando escuta o convite de Jesus... Ambos sequer param para pensar se iriam ou não aceitar. Eles aceitam.
1: Uhum. Eu penso É aquela que... festa, né?
0: Sim, exatamente. Eu fico imaginando assim, a euforia <risos> da juventude, né? A euforia. É verdade. Acredita e, e, e imaginava que esse dia chegaria, que o Messias viria. Era de uma família religioso, então a gente tem ali os pais, Zebedeu, tanto Zebedeu quanto Salomé, que eram religiosos, que acreditavam em Elias, que acreditavam na, na lei mosaica, que amavam aquele Deus, ou melhor, que temiam aquele que eles conheciam como Deus. Sim. Uhum. Uhum. Receber esse convite grandioso para
1: segui-lo. Foi e... um momento emocionante, assim, né? Realmente...
0: Exatamente, e eu quando, quando leio esse momento do convite de João Eu sempre me coloco naquele lugar e fico pensando se fosse eu
1: <risos> Imagina hoje em dia trazer assim, você jovem, 14, 15 anos receber um convite desses Pois é, pois é E aí, Alice, é bem
0: interessante porque a gente vai ver na figura ainda infantil, vamos pensar assim, de João é uhum. A presença materna e paterna naquele instante Sim. Então ao receber o convite Eles vão contar para os pais Enquanto outros que haviam aceitado Chim Simão Pedro, que já tinha família, já tinha esposa Apenas aceitam, né? E eles vão contar para os pais que se preocupam Porque são pais, são mãe E Naturalmente, temiam né? por aquelas crianças então, é muito, muito bonito ver essa, essa relação. E aí, João, né? como a gente já falou, é esse que compõe os Doze Apóstolos, o mais apaixonado, eu imagino, pelo menos na minha Sim. leitura, Sim. o mais apaixonado, o mais sensível e um dos que amavam, Claro que todos, todos o amavam da sua forma, mas ele com a sua sensibilidade, com a sua doçura, que eram características dele, ele amava. De maneira que quando a gente vai ler o evangelho de João, é, é perceptível ali que ele coloca o, o seu coração. Então é, um, é o evangelho que a gente lê e sente que há sentimento ali e que é esse sentimento que conduz toda a sua ação como apóstolo.
1: Realmente, é diferenciado, né? Você percebe na, como ele descreve tudo também. E até as vivências dele, né? A visão. Justamente por ele ser ter sido chamado muito novo, né? Eu acredito que isso tem uma, uma diferença na perspectiva das vivências que ele teve, né? Durante a, a, o Cristo em vida e após a sua morte também, né? Que ele também continuou propagando aí seus, é, seus conhecimentos, sua palavra e tudo mais. E eu queria só comentar aqui, quando, quando tu tava falando sobre essa relação de João com a família, né, com ZVD, o Salomé e tudo. Ele, eu achei muito gosto muito bonita o, o na Boa Nova que tem o capítulo 4, né, que fala exatamente essa descrição. Ficaria a dica para quem quiser dar uma lida, né, depois e tudo mais. Mas eu acho muito bonito quando Jesus conversa, né, com seus, com, com, eles, né, com os pais de João. E aí chega uma hora e Jesus começa a falar sobre o amor, sobre o que é isso que ele prega. E, e aí Zebedeu chega um momento que fala, mestre, meus filhos são teus, né? Acho tão, acho tão forte essa, essa passagem, né, Jade?
0: É a confiança plena, né, Alice, Do, daquele espírito é, fisicamente envelhecido. Mas um espírito nobre Que não só acreditava na vinda do Messias Mas reconhece naquela figura também jovem Porque Jesus, a gente lembra, era jovem ainda sim, uhum. E reconhece naquela figura a grandiosidade Do Messias que foi prometido Então eu, eu creio que essa é uma das, das entregas mais nobres que a gente percebe ali naquela narrativa de Humberto de Campos Porque entregar os seus filhos Sabendo, cabe ressaltar, né? Sabendo que eles passariam por sofrimentos Que eles passariam por provações Que eles passariam por dores E entregá-los de forma assim completa Eu creio que é um, um dos maiores testemunhos Que a gente pode ver de amor a Deus De confiança é
1: de fé plena. É uma passagem muito bonita mesmo. E, e aí a gente tava falando né, que João teve toda essa trajetória desde muito novo até depois né, da, da, do desencarne de Jesus e tudo mais. E João foi um dos únicos, foi o único apóstolo a, a desencarnar de causas naturais, né? <risos> Curiosamente, quase centenário, né? <risos>
0: Pois é, e é tão interessante, tem uma, é o se eu não estou enganada, é no último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, lá no finalzinho, é o último momento em que se encontram ali já após a crucificação e uhum. já relatando aqueles momentos em que Jesus se aproxima dos discípulos, retorna, aparece para os discípulos para dar alguns esclarecimentos e acompanhá-los. Então, Jesus uhum. tem esse cuidado, né? Acompanha por algum tempo, para que eles possam se sentir confortáveis e seguros, para dar continuidade à tarefa. E tem um uhum. momento que é, João relata que se encontrava ali Jesus e Simão Pedro, e iam caminhando ali às margens do, do lago de Genezaré, e percebem em algum momento... Que o discípulo amado os acompanhava. E aí, mais uma vez, eu imagino aquele, aquela criatura jovem que queria Sim. aproveitar... É, é lindo isso. Queria aproveitar cada momento do mestre ali com ele. Então, uhum. acompanha. E vai, não está ali juntinho, vai ouvindo a conversa, vai ouvindo as reflexões. E Pedro olha para trás e pergunta para Jesus. Senhor, e este... E aí a gente percebe que talvez havia, talvez houvesse ali entre os discípulos essa percepção de que havia uma relação diferenciada entre João e Jesus. Não que houvesse preferências por parte do Cristo, mas claro. que aquele espírito era sensível aos seus ensinamentos e, e se colocava, se entregava. E naquele instante então Jesus olha e diz se eu quero que este fique até que eu venha buscá-lo, que te importa? Segue-me tu. Esse Caramba. momento, assim, para mim, é, é, o, é o mais bonito, eu diria. De todo o Novo Testamento. Eu ainda vou dizer. Porque é o instante em que a gente percebe, primeiro ponto, né? Jesus ali já destacando diante dos outros que aquele seria o discípulo escolhido, para permanecer, aquele ficaria, é que... não precisaria passar pela, pelos martírios que os outros passariam E em segunda instância, além disso, é colocar, e aí eu penso que é um chamado para cada um de nós O que importa, as provas que o outro tem que passar O convite é direcionado, é para você, é para mim Então o que é que importa o outro, o que é que importa o que ele faz, segue-me tu esse esse momento assim é, é muito
1: muito bonito. Muito então, bonito, com certeza. E muito forte, né, também. Hum. Mais uma prova aí, né, da, da confiança, da necessidade de a gente confiar e de entender que tudo acontece no seu momento e de respeitar cada um, a sua individualidade e ao seu caminho, né? A caminhada em conjunto, mas o, o, o caminho é individual, né? Aí. Isso.
0: E as particularidades de cada um, né, Alice E o pessoal que está aqui ouvindo essa noite As particularidades de cada um Porque João, sendo esse discípulo apaixonado Ele tinha também os seus impulsos Era impulsivo, uhum. Ele era, era irascível até em alguns momentos e A gente percebe que ele tinha uma, uma confiança né? A gente relembra o momento que Zebedeu entrega os seus filhos para Jesus Ele ali se entrega de fato como, como filho E segue Jesus como aquele mestre, aquele pai, aquele exemplo é, grandioso E ele tinha confiança de compartilhar as dúvidas da mocidade De compartilhar as inquietudes e, e os anseios é, juvenis ainda e tem um outro momento assim muito bonito também, é, que é uhum. trazido por Humberto de Campos, num capítulo lá do Boa Nova, que se eu não me engano está intitulado Comunhão com Deus. Uhum. É um momento que estão caminhando ali Jesus e João, e, Jesus, e João inquieto, pedindo que Jesus esclarecesse para ele como era que ele podia ter a comunhão com Deus. Então, aí a gente vê que era confiança plena. De dizer, Senhor, eu não consigo ainda. Me diz o que, é que eu posso fazer. Me ensina. Jesus explica. E ele não entende.
1: <risos> Senhor, eu
0: ainda não entendo. E ele finaliza esse diálogo pedindo, Senhor, quando tiveres a oportunidade de me
1: ensinar
0: como adquirir a comunhão com Deus, por favor, me ensina. Senhor eu prometo. Oh,
1: meu Deus. que delicadeza né assim Isso. e ao mesmo é tempo confiança. a persistência né de ele querer eu ainda não entendi mas Isso. como se disser, eu vou eu vou chegar lá eu preciso né de mais um, um, um caminho aí mas eu vou chegar lá que bonita essa passagem
0: é, é a confiança é com... a pureza do coração é infantil ainda e aí é. talvez por isso a gente entenda que é a esse espírito sensível, a esse espírito é, que tinha aquele desejo vivo de, de vivenciar de forma profunda a relação pai-filho com Deus, que Jesus uhum. confia a sua própria mãe. Gente, isso é, é, um, um, é tão significativo... Mas é tão significativo É a ele que Jesus confia os cuidados Daquela que era a, O seu bem maior o, o, A relação mais estreita né, Que ele tinha E a quem ele devia assim, Como forma de gratidão Por ter possibilitado a sua vinda E por ter compreendido A sua missão Aqui conosco então entrega para aquela criatura os cuidados da própria mãe.
1: E é muito bonito o momento que ele, essa, essa fala dele, né, já na crucificação de Jesus, em que João foi o único apóstolo também né, a presenciar esse momento lá, fisicamente lá, em que é, João chega perto de Maria né, e aí Jesus fala, filho, eis aqui tua mãe, mãe, eis aqui teu filho. É muito significativa essa fala, né, Jânio?
0: Isso. E tudo o que acontece
1: depois disso, né?
0: Exatamente. E aí Humberto de Campos, que vem trazer também uma... os detalhes, né? Ele que se encarregou pelo, o... por trás das cenas.
1: Lá no final <risos> os do livro, desse né?
0: Momento. Isso. É... Porque a gente imagina aqui a... os sentimentos da mãe que acabava de perder, entre aspas, uhum. vamos, vamos colocar aqui, era mãe. Era mãe. Uhum. Independente de, de reconhecer a grandeza do filho, de acreditar no pai, era mãe. E acabava de perder o seu filho da forma mais, mais dura possível. Uhum. Então, ela ali se encontrava vivenciando uma dor que eu, eu não creio que existam palavras que a gente possa utilizar que pudessem descrever esse sentimento. E naquele instante, hum. o Perto de Campos fala que estavam ali mulheres, eram só mulheres que se encontravam ali diante da cruz, quando Maria, relembrando todo o processo de Jesus criança, do início das pregações, sente uma mão tocando seu ombro. E ao sentir aquela mão, quando ela olha para trás, vê ali a figura amorosa de João que naquele instante só abraça e chora. E é aí que Jesus ali, aparentemente, já é, morto fisicamente, recobre Sim. as forças e é, orienta, né? Filho, eis aí uhum. tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Então eles
1: Até... se mantêm ali
0: abraçados.
1: Perfeito. Até a chegada dele nela é, é muito simbólico, né? De chegar e a descrição que faz de colocar uma mão é, sobre o seu ombro e tudo, né? Você vê o cuidado, essa sensibilidade transparecendo é nesse momento também, né?
0: É o sentimento, né, Alice? É o sentimento. Não por acaso, João se autodenomina o discípulo amado. Que eu... eu... Também penso que é muito simbólico para nós, quanto aquelas e aqueles que procuram, que tentam o cargo o posto de, de servos e de seguidores do Cristo, que ainda não temos Sim. o mérito de ter esse título, mas a gente está aqui tateando, e ele vem de uma forma tão, tão simples, se colocar não é dizendo que, ele, que Jesus não amava os outros, mas reconhecendo o amor que Jesus sentia por ele. Assim como nós também precisamos reconhecer que quanto cristãs, quanto cristãos, quanto aqueles que se colocam na condição de, de ouvir os seus ensinamentos e de segui-lo, também somos amados pelo Mestre, também somos os discípulos amados por Jesus. E, e reconhecer. Isso, isso. E reconhecer isso, é, eu creio que é permitir sentir esse amor em nós, nos sentir envolvidos por esse amor.
1: Com certeza, Jane, com certeza. Como a gente consegue transpor um pouquinho para nós, né, essa história aí. Tão bonita de João e essa relação aí dele com Jesus, com Maria e tudo mais. E aí, depois desse momento, Maria acaba se mudando é, para morar com João, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi esse, como que foi o pós, né? Depois dessa passagem, até quase 100 anos aí, que ele foi um dos únicos, é, o único, né, é, discípulo aí, como a gente falou, que ele viveu até quase 100 anos aí e, e morreu de causas naturais, né?
0: Pois é. E aí, então, após a crucificação, após a desencarnação de Jesus, os discípulos vão se reunir. Ali, em primeiro lugar, escolher alguém que pudesse substituir Judas. Uhum. Isso está lá em Atos dos Apóstolos. Se reúnem para decidir agora o que era que fariam. E aí, relembrando os ensinamentos do mestre, né, que se que seguissem de dois em dois para divulgar o evangelho, eles se organizam em duplas para uhum. fazer as viagens ali nas redondezas e divulgar a Boa Nova. E aí vai, João, segue com Pedro, vão até a Samaria, vão pregar o evangelho, começa aquele processo de perseguição dos cristãos, aparece a figura igualmente passional de Saulo de Tarso, que uhum.
1: está
0: fazendo e acontecendo. É verdade. E, não é? e eles retornam então para Jerusalém, naquele instante, para dar o suporte para Tiago ali na Casa do Caminho. E quando as coisas já estão se acalmando um pouco mais João consegue uma casinha simples a, Ali nas redondezas de Éfeso Aí vale a gente lembrar Fazer uma, meio que uma viagem histórica Para relembrar que aquelas regiões Elas eram, eram meio que cercadas uhum. é, Havia todo um cuidado para que não houvesse invasões Então Éfeso era aquele povoadozinho e era rodeado de fato era cercado de forma que havia determinado momento que não não havia como sair, não tinha como entrar então eles não ficam localizados em Éfeso especificamente mas sim numa casinha próxima ali diz Humberto de Campos que lá no alto onde se podia ver o mar ao longe, onde sim. havia um contato muito intenso com a natureza ele ele consegue essa casa e vai para Betânia, onde estava ali Maria, com alguns familiares, para que se fizesse cumprir a, o pedido de Jesus. E é tão bonito, porque naquele momento ele chega, segundo a narrativa de Humberto de Campos, e vai justificar por é que ele demorou. Então, vai dizer Sim. que ele não tinha conseguido uma casa, que ele estava procurando onde que ele vai justificando, assim, dizendo, né? E a gente vê ainda o, o posicionamento infantil, é, mas ao mesmo tempo de reconhecimento daquela figura como uma figura materna. E expõe é para ela como ele estava feliz por poder agora sim ser filho de Maria. <risos> E a leva para essa casinha em Éfeso. E ali eles vivem até o final das vidas, da vida de Maria. É, num trabalho intenso de vivência de fato do evangelho. João todos os dias indo para aquela igreja que foi criada por Paulo. Então ali já havia a conversão de Saulo para Paulo. E ele hum. que tinha sido o responsável por cuidar daquela igreja, e Maria ficava dentro de casa recebendo aqueles que eram os desaventurados do mundo, mas os bem-aventurados aos olhos de Deus, que encontravam nas palavras amorosas que ela, que ela trazia, que ela apresentava o conforto e as lembranças do mestre a ponto de ser chamada, de fato, da Mãe Santíssima, era a casa da Mãe dos Pobres, e era naquele casebre onde muitos encontravam alívio para as suas dores. E é muito, hum. muito delicado, assim, há uma delicadeza, melhor dizendo, muito grande na relação dos dois, de confiança, de, de fato, vivência dessa relação maternal, ela cuidando de João como seu filho querido e ele zelando por ela como a mãe amada, a mãe santíssima que tinha sido colocada sobre sua responsabilidade
1: e eu acho muito bonito também esse espaço que eles criaram né? que foi a casa que eles moraram em Éfeso, né? nas redondezas como você colocou, de é uma casa de, de acolhimento para aqueles que estavam buscando, né, esse entendimento, buscando conhecimento. E eu acho muito, muito simbólico também ser os dois a conduzirem esse trabalho, né. Maria ficava muito mais na casa, como você bem colocou, mas João também estava lá, né. Então realmente é muito é, é muito simbólico tudo, né. Aí e, e assim acontece até o desencarno de Maria, né. E,
0: a gente e mesmo tá
1: depois,
0: Humberto de Campos, que vem trazendo né, os, os detalhes desse momento, uhum. o fato em que ela desencarna. É, é muito, muito bonito ver essa relação de confiança, essa relação amorosa entre eles. E aí já um. Não spoiler, né? Para nós <risos> isso já é de conhecimento. Talvez ali já fosse iniciada aquela vivência de João com a natureza, a sua relação com a natureza, que mais tarde a gente vai ter no relato, nos relatos das boas novas, né? trazido com as, as claridades da doutrina espírita, a revelação de que seria esse espírito sensível, as leis divinas e sensível a tudo aquilo que, que está relacionado às leis divinas, agora sim, já em comunhão perfeita com o pai, que retorna ali naquela regiãozinha de Assis como o como Francisco de Assis, para relembrar, sim. e é interessante, né? Só dando esse acrescentando esse ponto. Claro. A missão de Francisco de relembrar os ensinamentos do Cristo de forma vivencial. Então Sim. eu acredito que Sim. ninguém melhor do que ele, o discípulo amado, que tinha conseguido vivenciar, que pôde é, viver de certa forma os passos do mestre ali, porque teve a vivência com a sua própria mãe e porque pôde... Ficar até o, o fim, até os momentos finais, é, divulgando a boa nova. Ninguém melhor do que ele para vir e compartilhar, de fato, esse sentimento de comunhão com o pai. Sim, e ser é mais um exemplo, vida. né? Isso, isso mesmo.
1: Toda a é trajetória verdade.
0: do João, é, eu, eu creio, Alice, que é repleta de sentimento. E Sim. a gente vê que dele é, é a entrega pura De forma sensível, de forma delicada, de forma sutil Em alguns momentos a gente imagina, de fato, aquele adolescente Percebendo e vendo aqueles acontecimentos grandiosos ah, as, Nas bodas de Caná, os momentos em que Jesus se aproximava ali dos discípulos para pregar e que orientava, eu imagino como ele se deleitava com aquilo e como sentia tudo aquilo como algo muito grande que ele talvez sequer conseguisse mensurar, mas ele sentia. Ele não sabia é, dizer, talvez não soubesse raciocinar de forma lógica, de forma clara, mas sentia profundamente. E aí, até uma particularidade que a gente vai ver no Evangelho de João, é, a gente sabe, são quatro evangelhos, são quatro evangelistas, mas desse, desses quatro, os três, o Evangelho de Lucas, de Marcos e... Lucas, Marcos e... Vou lembrar, peraí. De... Também me fugiu. Não é não na hora de listar, é que a gente esquece. Lucas, Marcos e Mateus. Levi, o primeiro.
1: Isso, Levi.
0: Isso. A gente vai ver que os três são chamados de evangelhos sinóticos. Porque os três uhum. possuem uma narrativa muito semelhante. Tem uma certa sequência ali de acontecimentos. E a gente vai ver que ambos esses evangelistas vão trazer narrativas semelhantes. Então... Um fala de um fato O outro também fala mais com outras palavras Enquanto é, Lucas vai trazer ali aquela passagem Da Figueira Seca, Marcos também traz Mateus também Mas o evangelho de João É diferente Ele foge é A esse padrão E é por isso que a gente vai ter Nas narrativas joaninas é, Passagens que só ele traz Só ele que narra Por exemplo o diálogo de Jesus com Nicodemos E aí a gente pode até pensar que naquele instante em que se reunia né, Nicodemos ali quanto fariseu, fugindo dos olhos do mundo, talvez ali a porta se encontrasse a figura de João como que protegendo Jesus. Mas ao mesmo tempo em que estava atento lá fora, ele estava atento ao que acontecia lá dentro. Ele bebia daqueles ensinamentos. É só no Evangelho de João que a gente vai ver a narrativa do encontro de Jesus com a mulher samaritana. É só na narrativa de João que a gente vê o relato das bodas de Caná. Então, a gente percebe que e muitos muito dos ensinamentos do pós-crucificação é só no Evangelho de João que a gente encontra. Sim. Então, a gente vê que, de fato, ele bebia daqueles ensinamentos. Ele estava é. ali atento a ponto de ele mesmo finalizar as suas narrativas dizendo que nem que fossem escritos, nem que todos os escritos tentassem é, descrever as passagens de Jesus, não haveria papel suficiente, não haveria folha suficiente para deixar claro ali tantos ensinamentos, tamanha a riqueza dos ensinos cristãos.
1: A grandiosidade disso, né? Que a gente vê.
0: Isso. E a percepção dele de como era grande e como aquilo fugia a qualquer, a qualquer tentativa humana de registro desses é
1: ensinamentos. É verdade. Que história linda, né, Jade? Caramba. Muito legal conhecer um pouco mais. Aprendi bastante coisa aqui também é, que você trouxe que eu também não conhecia. Muito legal mesmo. E estamos chegando no nosso momento final. Infelizmente, passou muito rápido. Impressionante é muito esse negócio de que passa voando. Não é né, né, brincadeira, não, é sério. E eu queria te perguntar se tu queria comentar alguma última coisa, uma última mensagem aí para ficar para gente. Eu queria já, de antemão, te agradecer muito pela tua presença. Foi um prazer estar aqui, foi ótimo. Aprendi demais, demais, demais. É, chega eu tô com o coração quentinho, sabe?
0: Eu quero... Começar, assim, agradecendo a vocês em nome da nossa federativa, da Federação Espírita do Estado de Alagoas, a alegria de estreitar esses laços com essa federativa Sim. irmã. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes durante essa noite. Eu vi que vários alunos também entraram, mandaram um oi". Que bom! <risos> e compartilhar, assim, talvez se, se eu pudesse... Deixar alguma mensagem final, eu, eu aconselharia. Eu aconselho que vocês leiam o Evangelho de João. É, é lindo, é, é uma narrativa curta, mas extremamente profunda. Não tirando o mérito dos outros três, Sim. mas se puderem começar pelo de João, comecem. Eu deixei por último, quando fui ler ali na sequência, e quando chegou de João, eu chorava a cada passagem, porque a gente percebe que, de fato, ali é o coração dele, é, exprimindo nas suas palavras tudo aquilo, não que ele viu, não que ele viveu, mas o que ele sentiu. Como é, aquele que compartilhou dos passos do mestre em cada momento. Nos momentos mais sutis, nos momentos mais delicados, nos momentos mais silenciosos, a gente sabe que Jesus escolhia como líder aqueles que iriam compartilhar dos momentos mais é, de uma relação mais estreita. E João estava ali presente. No momento em que ele sobe ao monte para orar, no momento em que há ali a transfiguração, que aparece Elias, que aparece Moisés. No momento em que Jesus vai ao Getsemane, nas, no pré da, da sua prisão, João estava ali, ele bebeu de tudo aquilo. E ler as palavras desse discípulo amado, na minha percepção, é a gente se colocar também como discípulos amados por Jesus e poder acompanhar, mesmo que de forma muito singela, cada passo desses e perceber tudo aquilo que o Cristo vivenciou e sentir os seus ensinamentos como se fossem direcionados a nós, porque de fato eles são direcionados a nós ainda hoje. Então, fica a dica. Leia o Evangelho de João.
1: Olha aí, pessoal. Hoje, antes de dormir, dá uma lidinha. <risos> Já complementa aí esse momento tão, tão bonito, tão legal aqui que a gente está vivendo. Muito bom, Jade. Super obrigada.
0: Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.